0: Mixpad es una plataforma enfocada en compartir conocimiento y fundamentos de la tecnología de la carne que sea accesible para la industria cárnica. En cada episodio platicaremos con especialistas y expertos acerca del manejo ante mortem, producción, calidad e inocuidad de la carne, entre otros. Este podcast no sería posible sin el apoyo de nuestros patrocinadores. The U.S. Meat Export Federation. The Niche Meat Processor Assistance Network. UltraSource, the new standard for innovation.
1: Hola compañeros de la carne, bienvenidos de nuevo a su plataforma MeatSpot versión en español. Mi nombre es Francisco Najar y el día de hoy continuamos con las conversaciones con especialistas y científicos de la carne. El día de hoy tenemos a una gran compañera, una gran amiga. Tenemos a Jessica Lancaster de la Universidad de Idaho. Ella es candidata a doctorado y próxima a, a graduarse en estas próximas semanas. Ella tiene una investigación, la verdad, muy aplicada y muy interesante. Especialmente al día de hoy en la industria de la carne en Estados Unidos hemos observado el incremento en tamaños y peso de 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 canales de bovino en Estados Unidos. Y nos platica acerca del impacto que esto puede tener en la, en la calidad y enfocándonos en el color de la carne, específicamente para, para aquellos que están en el área del retail, del en el supermercado, y cómo esto puede llegar a impactar la calidad. Bienvenida, Jessica, a Midspad. Un gusto tenerte el día de hoy con nosotros. Platícanos, por favor, acerca de ti, eh, acerca de tus metas.
0: Sí, bueno, yo crecí en la parte sur de Idaho y yo diría que tomé una ruta muy larga para poder regresar a la Universidad de Idaho. Hice mi licenciatura en la Universidad Estatal de Colorado. Fui parte del equipo de evaluación de carne. Luego continué mi educación en la Universidad Estatal de Nebraska. Ahí hice mi maestría en donde también fui parte del equipo de evaluación de carne. Y en la Universidad de Idaho contrataron a dos científicos que trabajan en mi área de interés y eso me hizo regresar a mi estado natal. Y estoy haciendo mi doctorado y espero que ya sea que pueda yo ubicarme en el medio académico o en educación al consumidor.
1: Excelente, muchas gracias. Y ahora podrá notar, para aquellos que nos escuchan, están muy involucrados en la industria de la carne en Estados Unidos, eh, podrá notar que hemos visto un incremento de nuevo en los en los tamaños y en los pesos de los de las canales de bovino. El promedio ha, ha, ha subido en estos últimos meses, especialmente por lo que llevamos eh, de esta pandemia, que ha habido ciertas plantas que han tenido que cerrar o bajar su capacidad de, de producción. Eso ha, a que, eso ha llevado a que los animales sean retenidos un poco más de tiempo en, la, en los corrales. Y esto incrementa su... Bueno, platícanos un poco más acerca de, de, de los antecedentes o un background acerca de este problema que vemos el día de hoy, Jessica, por favor.
0: El tamaño de la canal es algo que ha sido un tema popular en la industria desde hace décadas. Cuando yo empecé mi revisión de la literatura, fue buenísimo porque encontré que mi abuela hizo su maestría en la Universidad Estatal de Colorado. Su tesis fue sobre el tamaño de las canales y en aquella época eran tan grandes como ahora. Nosotros seguimos viendo que hay un incremento en tamaño de la canal. Y esto es por lo que hemos hecho en la ciencia cárnica: hemos mejorado la genética, las cruzas y todas estas herramientas de manejo que han permitido que haya canales más grandes ahora. Parte del desafío cuando llegamos a ello es que la mayoría de las plantas empacadoras tienen una configuración para un tamaño más tradicional de canales, y cuando tenemos estos animales tan grandes es un reto enfriarlas comparativamente con las de tamaño más tradicional. Estos animales más pesados son descontadas en el sistema de compra con base en una tabla. Reciben un descuento, pero cuando hacemos el cálculo, a fin de cuentas, el productor podrá recibir más dinero por estos canales por su gran peso.
1: Muy bien. Y para la gente que nos escucha, que hay gente que se encuentra en el, en el negocio del procesamiento de la carne, ¿qué representa esto, Jessica?
0: Bueno, cuando pensamos en la industria cárnica queremos tener un producto uniforme. Si se vende a un restaurante, queremos poder ofrecer una caja de carne con productos similares. Estas canales grandes tienen parte del reto es que el ribeye es más grande y todos los productos van a ser más grandes porque finalmente el animal trae más músculo. Esto hace que se quiera mitigar al reducir el precio para que desalentar la producción de animales tan grandes, pero cuando ya incluso vemos que hay animales que llegan hasta mil libras, y dependiendo claro, de la época del año y del promedio de peso de esa época
1: no cabe duda que la, la uniformidad en el producto, la consistencia en el producto es muy importante cuando hablamos de, de lo que está comprando el consumidor día con día ya sea en el área del, del retail en el supermercado, y esperan siempre tener la misma consistencia, cuando hablamos de calidad, de tamaños y, y bueno, también para la industria de los restaurantes, ellos que están eh, comprando cortes de carne, cortes a lo mejor músculos más grandes y ellos dosifican o, a, o cortan en pedazos más pequeños, en filetes, pues el tamaño sí juega un papel importante. Háblanos por favor acerca de los sistemas de refrigeración. Eh, podemos hablar de, de un poco de la historia... Yo creo que cuando hablamos de, del sistema o el tipo de refrigeración que utilizamos, no ha cambiado mucho. Si nos vemos si nos vamos 10, 20 años para atrás, platicanos un poco de esto y cuál puede ser el impacto de la refrigeración en la calidad de la carne.
0: Yo creo que es una buena pregunta. Si pensamos, sin importar cuál sea el peso del animal, una vez que se sacrifican, todos empiezan a la misma temperatura. Estas canales son uniformes cuando entran a la cámara de refrigeración. Si pensamos en enfriar, es como cuando uno mete producto en el refrigerador casero. Se va a enfriar primero la parte externa y luego poco a poco va hacia la parte interna. Y con estos animales de tanto peso, cuando tenemos simplemente una mayor masa que enfriar, se tiene un efecto de gradiente. La parte externa se enfría primero, pero la parte interna, en el área del fémur, en la pierna, no está tan frío. Además, si vemos la bioquímica de la carne, a medida que hacemos una transición de músculo a carne, vemos que hay una baja rápida del pH y finalmente esto impacta la funcionalidad de la proteína. Lo que vemos en las primeras 12 o 24 horas post-mortem es que esto impacta la calidad de los steaks cuando llegan al plato. Por lo tanto, hay un gran impacto en las primeras 12 horas de enfriamiento.
1: Claro, claro. Ahora para que nuestra audiencia a veces que no utiliza esta terminología como nosotros, eh, a lo mejor podemos caer en lo técnico, por favor platícanos de una manera más sencilla, en términos muy generales, lo que platicaste en, en términos para que, para que nuestra gente pueda entender un poquito más y ver en realidad el impacto que está, uh, que el, el tema de refrigeración, los tamaños grandes en, en ganado bovino, en canales, puede llegar a afectar la, la calidad.
0: Bueno, lo que está sucediendo ahí es que debido al diferencial en tiempo de enfriado, estamos teniendo diferencias que en términos de color. Nosotros hablamos con los supermercados en el noroeste pacífico de Estados Unidos y cuando reciben un top round, una pulpa blanca o cuadrada para sacar el London Broil, acaban con un corte con diferentes tonos o descoloración. Cuando la descoloración excede del 30% el consumidor no lo compra. Si ya la mitad del steak tiene un color diferente, la otra mitad cuando lo ve, es difícil convencer al consumidor de que va a ser un producto de alta calidad para consumirlo. Esto se convierte en un desafío importante desde el momento en que empezamos eh, al punto o en, en el supermercado
1: yo creo que estaría interesante platicar un poco acerca de este gradiente o esta diferenciación en el color, específicamente hablando en músculos eh, como este del músculo semimembranoso, que es la parte, la parte posterior, en la pierna del animal, que, que debido a, a, a su complexión, a que es un músculo más grande, cuando hacemos el sacrificio, este músculo se tarda un poco más en enfriar, por, el, por, la, por la forma natural en la, en la que ese se encuentra en las, en las eh, cámaras canleras. Y vemos que, que el pH baja más rápido en la, en la, parte, interna, la parte interna del músculo. Eh, cuando tenemos pH más bajos tenemos este, el PSE, lo comentaste, pálido, suave y exudativo. Y eso también lo vemos en otras especies, como en, como en cerdo, donde vemos que eh, vemos este gradiente de color eh, en la pierna. Ahora platícanos, por favor, acerca de esto y qué es lo que has visto en tu investigación.
0: Sí, una de las cosas que yo agregaría a este punto es que para llegar al punto final de enfriamiento a las 48 horas o incluso cuando estamos midiendo en el supermercado el pH, puede re regresar al mismo nivel. Esto es parecido a lo que vemos en la carne de cerdo, lo que se da a llamar PS, pálido, suave y exudativo. Ha habido este conocimiento de esta condición en la industria de cerdo desde hace un rato, en donde la carne está más pálida, en color, más suave, en textura y exudativa, y potencialmente vamos a ver en el empaque más líquido de lo que normalmente se debería de encontrar. Por lo tanto, esto no necesariamente tiene que ver con la genética, como el caso del PC en el cerdo. Aquí más bien es la acidez. En la industria del cerdo, ahora también están creciendo los tamaños de las canales no hay tantos casos de pce en cerdo pero sí empezamos a encontrar este problema y a causa de las canales más pesadas
1: claro y cabe recalcar que esta capacidad de retención de agua del músculo es muy importante especialmente cuando hablamos de la, mig de la migración del agua o la pérdida de agua en el músculo y sabemos que la pérdida de agua representa dinero entonces eh, vale la pena eh, pues darle la importancia adecuada al tema y bueno
0: definitivamente el descugue es dinero el desjugue es esta porción acuosa que sale de la carne cuando se está añejando a cuando se deja en una cámara, es pérdida de agua que no se puede vender como parte del músculo y entonces acaba en el empaque, absolutamente
1: muy bien, ahora Mencionaste, Jessica, que hay ciertos beneficios eh, para las canales o para, la, para los productores. Eh, sabemos que dependiendo cómo se esté comercializando eh, esa canal, si en base a su calidad, en base a su precio, pero bueno, definitivamente la, por eso es, para aquellos que están comercializando eh, y vendiendo canal en base al peso, pues sí se están beneficiando. Platícanos por favor acerca de alguna de tus recomendaciones eh, o sugerencia que le pudieras dar a, a, a la gente que está procesando carne eh, comentaste tú el enfriamiento que es muy importante para, para disminuir menos defectos en la calidad mencionaste el color y uh, la capacidad de retención de agua platíquenos un poco acerca de alguna sugerencia para, para ayudar a esta gente que está observando esto
0: si sí, yo creo que es muy importante que podamos proporcionar soluciones para la industria cárnica y porque se ha hecho un buen trabajo para producir, como lo hacen los ganaderos, ganado de alta calidad. Entonces, ¿cómo podemos adaptar esto en una planta? Hemos visto que se ha, por ejemplo, separado los músculos en la cámara para que al separar estos músculos pueda ayudar, ayudar a enfriar la canal, en la pierna por ejemplo, también ahora salen unos steaks muy grandes de algunos músculos, si pudiéramos dividir en porciones más sólidas que sean más uniformes, no nada más en color, sino en características al parada si hacemos eso, tendremos más uniformidad, no nada más para el paquete que compre el envase que compre el eh, cliente, sino también para una experiencia más uniforme
1: y en breve, una pausa comercial.
0: Desde 1833, UltraSorch ha sido un proveedor confiable para la carne en México, Centro y Sudamérica, proveyendo equipo para sacrificio de productos cárnicos y empaques. En breve, volvemos.
1: Esto me emociona mucho porque es, es en realidad un tema muy, muy importante el día de hoy, un hot topic, como diríamos. Ahora, pues, yo creo que lo que viene en un futuro sería... Empezar a analizar, ya que tenemos mayores pesos en las canales, yo creo que esto va a ayudar mucho a, especialmente a gente en el retail o en el food service, a gente en los restaurantes, porque vamos a ver músculos, vamos a ver carne con un poco más de tamaño. Y aquí es donde, donde viene lo importante del, del científico, la carne, la gente que está en la academia, para poder dar recomendaciones, diferentes cortes presentaciones para que el para que el cliente final la gente en, el, en el, la gente en los restaurantes las, los clientes estén a gusto porque pues si te pones a ver la gente no va a querer si lo ponemos en contexto imagínate un, una, un corte un ribeye y viene pues con un tamaño eh, relativamente grande hay veces que, que los consumidores están buscando un corte un ribeye más pequeño y bueno siempre hay que tener, eh, tener en cuenta que hay mercado para todo. Y hay recursos para aquellos que quisieran aprender más acerca de músculos y, y, en, y en próximos meses veremos más acerca de, de esto. Eh, vemos que la Universidad de Nebraska tiene una, un recurso y una página muy muy interesante donde, puedes ver, donde podemos ver la, las características y las dimensiones de los músculos y cómo poder a lo mejor optimizar con un mejor rendimiento. Y bueno y que tenga mayor aceptabilidad para el consumidor. Ahora, platíquenos un poco. Mencionamos los pesos, eh, Jessica. Platíquenos, por favor, acerca de los pesos. Platíquenos de los pesos de los animales, eh, del USDA. ¿Dónde podemos encontrar esta, alguno de los documentos disponibles para la gente que, que, que quiera aprender más? De vea? A, lo mejor, a lo mejor yéndose 10 años para atrás, o inclusive un año para atrás, ver los diferentes pesos. A lo mejor pudieras platicarnos un poquito al respecto.
0: Sí, claro. Carol Fax ha publicado reportes y hemos visto los números en donde encontramos que los pesos de las canales son abnormalmente grandes para la temporada y tienden a aumentar más. Se tardará un tiempo en resolver esta situación y mucho ganado no nada más es que tengan mayor cobertura de grasa, sino son animales grandes que son favorables en términos de clasificación de calidad y rendimiento. Esto también es positivo. Ahora los productores están alimentando o engordando a los animales durante más tiempo para producir más libras y llegar al punto donde deben estar. Tenemos a un animal que tiene un potencial de crecimiento maravilloso. Los ganaderos han hecho su trabajo con el toro correcto, la vaca correcta, por animales eficientes que permiten producir un animal igual. Y luego tenemos este fenómeno no predecible que sucede y esto de cierta forma retuvo el abasto de ganado. Y algo que yo creo definitivamente es muy bueno al respecto del ganado, los podemos retener un tiempo en el pastizal COVID se dio cuando empezaba a salir el pasto. Podemos tomar algunos de los animales que ya estaban destinados a finalización, los dejamos un tiempo más en pastizal y se desacelera la engorda, el proceso. Pero yo creo creo firmemente que estarán saliendo animales más grandes que salgan del pastizal más grandes y lleguen al corral de engorda y entonces se finalicen hasta un punto incluso más grande. Desde mi punto de vista, Francisco, yo creo que eh, tendremos animales bastante grandes de aquí a un buen rato, por lo menos de aquí hasta que empiece a salir la nueva ronda de ganado. En el año hemos tenido en pesos promedio en Estados Unidos de novillo de engorda de más de 900 durante 11 semanas, de total de semanas que van en el año. Entonces, el promedio va a ser muy, muy grande este año. Los animales son grandes. Jessica, ya has mencionado que tenemos algunos desafíos en la planta. Tenemos que trabajar con esos animales. Hay retos para su comercialización. Pero, afortunadamente en la Universidad de Idaho y otras universidades en donde también se tiene todo el poder de la ciencia cárnica en Estados Unidos, están trabajando con esta situación para manejar la canal tan grande. Creo que ya estamos muy, muy bien preparados para tener éxito y ojalá que simplemente haya buena información y datos para compartir muy pronto con el público.
1: Muchas gracias, Jessica, por, por tu tiempo de nuevo. Estamos Casi por finalizar este episodio, por favor, platícanos eh, alguna recomendación para jóvenes que estén, a lo mejor, todavía estudiando en la preparatoria y que quisieran saber más eh, acerca de, de su futuro. Una recomendación para ellos desde el punto de vista de, del área de la carne. Sabemos que hay muchos estudiantes en, en México, Centroamérica, Sudamérica, que están interesados en aprender más acerca de la ciencia de la carne, eh, ¿cómo fue tu camino para llegar a donde estás el día de hoy aquí?
0: Yo creo que lo importante es que ver la posibilidad de estudiar ciencias cárnicas. No nada más hemos hablado hoy de la investigación que se realiza en temas de empaque, pero también hay mucho desarrollo e investigación. Desde las reuniones internacionales donde se habla de ventas, o también el trabajo de los ganaderos. Todo lo que ustedes puedan imaginar está incluido en la industria de la carne. Y otra cosa muy buena es que, aunque estamos pasando por la pandemia, que es muy eh, estresante, la gente en la industria cárnica sigue teniendo un trabajo. Es algo bueno de la agricultura. Si ustedes buscan una carrera que sea apasionante, aunque está uno muchas veces en la licenciatura y tiene que trabajar largos días, y uno se pregunta por qué me metí a esto. Si hay pasión, es mucho más fácil. Y tema, el probar algo que no le gusta, porque generalmente hay oportunidades que le permiten aprender. Y cuando está usted en la escuela, es mejor probar y no darse cuenta que no le gusta al terminar la carrera. Este sería mi consejo. Trate de establecer Conexiones. Las conexiones que yo entablé durante mi licenciatura me han servido ahora. No teman probar, es lo que yo diría.
1: Te agradecemos mucho, Jessica, eh, otra vez por el tiempo, de, por estar el día de hoy con nosotros. Eh, la verdad, este tema es muy relevante al día de hoy y, y bueno, ojalá y, y nos podamos seguir viendo en las distintas conferencias de carne que. Que veremos, tenemos la próxima en, en Nevada en, en agosto. Ojalá y, y nos podamos eh, ver por allá y platicar más al respecto de, de esto y otros temas. Y bueno, te lo agradezco mucho y nos vemos hasta la próxima.